0: we openen de schriften in de Romeinenbrief, Romeinen 10, de versie 4 tot en met 17, en die schriftlezing heeft te maken met zondag 25 van de Heidelbergse catechismus. Dat is de eerste zondag, die gaat over de sacramenten, een soort inleidende zondag, en dan komt daarna eerst de heilige doop en daarna ook het heilige avondmaal aan de orde. Dus dat is ook best mooi, omdat dat is in een soort themapreek, aan de orde te krijgen, de komende keren. Maar vanavond een soort inleiding, waarin het gaat over, zeg maar, de betekenis van het woord, in zekere zin ook van de sacramenten, waarbij die kernvraag is, hoe kom je nou eigenlijk aan het geloof? Wat, wat gebruikt God nou om je te brengen tot het geloof? En dan gaat ook die schriftlezing over, Romeinen 10, vanaf vers 4. We lezen daar Gods woord als volgt. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond nedalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen, en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze hem dan aanroepen, in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven, van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen, zonder iemand die preekt? En hoe zullen ze preken, als ze niet gezonder worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen, die vrede verkondigen, van hen, die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Tot zover. We lezen ook zondag 25 van de Heidelberger. Zondag 25 vanaf vraag en antwoord 65. We lezen daar. De vragen en de antwoorden als volgt. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegels van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft, en verzegelt namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe in dat ze ons geloven op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis, als op de enige grond van onze zaligheid wijzen, ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offeranden van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschiet is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? Twee, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Tot zover. In de preek gaat het vanuit die vraag van zondag 25 over de vraag hoe kom je aan het geloof? Dat is eigenlijk een heel heel praktische vraag. En dat is niet de eerste keer dat die vragen regelrecht uit de praktijk komen. Het is ook een praktisch leerboek, die catechismus. Anders was dat boekje al lang bij de vuilnis gezet. Het heeft ook iets wat heel nuchter, geestelijk nuchter is over de praktijk van het leven met God. Iets van de kernzaken. Voor het begin van het geloof, maar ook om daarin te groeien. Hoe kom je eigenlijk aan het geloof? Want als dat geloof nou zo belangrijk is, hoe kom je daar dan aan? Het is een praktische vraag, maar u voelt wel dat het is ook een vraag van levensbelang. Er zijn heel veel vragen die je jezelf kunt stellen van hoe kom ik, hoe kom ik aan een baan? Dat is ook een belangrijke vraag. Of hoe kom ik aan mijn diploma? Als je volgend jaar examen moet doen. Of hoe kom ik aan een nieuwe auto? Zeker als je een beetje krap bij kast zit. Of hoe kom ik aan een nieuw huis? Er zijn nog altijd gemeenteleden die zijn verhuisd of gaan verhuizen. Hoe krijg ik het voor elkaar? Hoe kom ik aan dit of dat? Maar hier gaat het niet eens over onze aardse dingen. Hier gaat het over onze eeuwige bestemming. En daarom ben ik dankbaar als ik merk dat die vraag bij jongeren of ouderen leeft. Hoe kom ik aan het geloof? En hoe kan dat geloof nu groeien? En als die vraag niet leeft, dan hoop ik dat die wordt gewekt. Dat je die vraag gaat stellen en hem leert stellen. En het eerste wat de catechismus dan zegt. Nou lees maar mee. Van de heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt. Dat dus eerst. Dus dat eigenlijk het geloof is, dus niet iets van onze eigen akker, maar het komt van de heilige Geest, een gave van God. Nu gaat het mij niet alleen om die catechismus natuurlijk. Het gaat erom wat staat er nou in de Bijbel? En daarom noem ik een paar voorbeelden uit de Bijbel. Waar we dat uit kunnen afleiden. Ik denk aan die ontmoeting in de nacht, in het holst van de nacht, als Nicodemus bij de Heer Jezus aanklopt. Hij was een overste van de fariseeën, we zouden zeggen een hoogleraar in de theologie. Maar als hij komt bij Jezus, krijgt hij te horen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus het gaat het over opnieuw geboren worden uit water en geest. Water kun je denken aan de doop, maar, maar ook de heilige geest. Het is het werk van de geest, die wederbaard opnieuw geboren doet worden. Later zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, dat is in Johannes 6. Het is de geest die levend maakt. Dat doet de Heilige Geest. Een ander voorbeeld, in de brief aan de Efeziërs, dan schrijft Paulus aan de gemeenteleden... En dan spreekt hij zijn dankbaarheid uit over het geloof in die gemeente in Evenze. En dan schrijft hij erbij dat dat bemoedigende resultaat van al dat zendingswerk en van het kerkenwerk niet aan zichzelf te danken is. Dat hij zo goed gepreekt had of zo goed gewerkt had. Maar, maar dan zegt hij dat is een God te danken. Hij zegt dat niet omdat jullie nou zo goed gelovig waren. Hij zegt uit genade bent u zalig geworden. Evenze 2 vers 8. Hij zegt, uit genade door het geloof, en dan zegt hij erbij, dat geloof dat is niet uit u, jullie waren niet zulke fantastische gelovige mensen, nee, het is een gave van God. Dat is, dat is dus in de eerste plaats ook verootmoedigend, zouden wij op onze plek gezet. Dat de Heer zegt, als je nou tot geloof gekomen bent, denk dan niet dat jij zoveel beter bent dan een ander. Dat heb je niet aan jezelf te danken. Het is een gave van God. Je hebt het aan God te danken. En als nou je kinderen de Heere Jezus leren kennen, dan moet je niet denken, omdat ik nou zo'n goede moeder of zo'n goede vader ben, omdat ik nou zo'n goede opvoeding heb gegeven. Nee, het is geen prestatie om jezelf op de borst te kloppen, maar een gave van God. En daar denk ik ook eens over ouders die kinderen zien die er niks meer van willen weten. Of misschien zeggen, nou ik heb er niks op tegen, maar niet meer komen. Denk niet dat je beter bent. En als het resultaat is in het evangelisatiewerk en in het zendingswerk en in het kerkenwerk... of als je als predikant zegen op het werk krijgt, of als oudering, of, of op de club, of waar dan ook maar... denk er niet, omdat ik het zo goed heb gedaan... Het is te danken aan de heilige geest die het geloof bewerkt. Dat is dus ver, verootmoedigend. Niets van ons, het is alles van hem. Het werk van de heilige geest. Want, want als het al puntje bij paaltje komt, dan, dan moeten wij erkennen. Uit mezelf, dan zou ik helemaal niet geloven. En dat, dat vind je misschien een beetje overdreven, maar daar kom je toch wel achter. Hoe meer je jezelf leert kennen, dat ik uit mezelf nooit zou geloven. Van nature kom ik nooit tot die overgave aan Christus. Dat is ook pijnlijk. Dat zegt ook iets over ons als zonen en dochters van Adam. Maar heb je het al ontdekt? Als de Heilige Geest er niet aan te pas komt, dan ben en blijf. Ik geestelijk dood. Aan de andere kant is het ook bemoedigend. Want wat ik niet kan, dat doet de Heilige Geest. En nu al we het dat is voor mij ook wel wat meer gaan leven, ook door midden van Augustinus, die dat ook heel duidelijk laat zien. Ik kan mezelf het geloof niet aanpraten, ook mezelf niet. Maar de Heilige Geest overtuigt van binnenuit. Ik kan mijn kinderen niet bekeren. Maar de heilige geest dringt door in het meest verharde hart. Ook al denk ik het is hopeloos met mijn kind. Dat is het echt niet voor God. Wat dacht u? En, en als je met ik kan als ambtdrager geen herleving geven in de gemeente. Ik kan niet de geestelijke doorbraak forceren. Dat kan ik helemaal niet. Ik kan niet de harten verbreken van jongeren en ouderen. Maar de heilige geest wel. En hij doet dat ook. Om je te brengen aan de voet van het kruis. In de heilige geest die Here is en levend maakt. Zo hebben we het ook beleden met Nicea. Daar ligt de garantie dat die inspanningen niet te vergeef zijn. Het is niet te vergeefs al die inspanning in de dienst van de Here. Het is niet te vergeefs om hem te zoeken. Het is niet ijdel in de Here. En daarom heeft het zin om je in te zetten voor de vakantie Bijbelweek. Of voor het evangelisatiewerk. En daarin kunnen we in onze gemeente misschien ook nog wel wat meer leren. En daarom heeft het de zin om me in te zetten voor de opvoeding van mijn kinderen. En niet te denken het is toch allemaal te vergeefs. Maar heeft het de zin ook in de kerk om mee te doen. Waar komt dat vandaan? Van de heilige geest die het geloven in onze harten werkt. Dat zijn heel belangrijke. En tegelijk ligt daar een valkuil. Die beleider kan ook werken als een soort tezer, zo'n stroomstok. Weet je wel, die je verlamt. Je krijgt een schok. En je bent verlamd. Zo van God moeten doen. Dus, uh, nou ja, hè, dat, dan, dan doe ik dus blijkbaar niets. Dat, dat alle inspanningen om de Heer te zoeken. En om je in te zetten, in de kiem worden gesmoord met het argument dat God het moet doen. En dat je zelf niets kunt doen. En als je er komt met een, een bijbeltekst dat de Heere zegt, ja maar, hij is een beloner van iedereen die hem zoekt, Hebreeën 11 en 6, dat, dan wordt zo'n tekst buiten werking gesteld, met het argument, ja maar, maar God moet het doen. Moet je wel gegeven worden. Dat heb ik net natuurlijk ook gezegd, maar het kan ook een, een dooddoener worden, een dodelijke dooddoener. Als mensen proberen de eigen verantwoordelijkheid uit te schakelen, dan deugt het niet. Nergens gezegd, de heere, wacht maar af. Onophoudelijk spoort hij aan om hem te zoeken. Een hele sprekende tekst in dit verband. ...ook een soort sleuteltekst bij Augustinus... ...maar het gaat erom dat het in de Bijbel staat... Het ...is Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daar staat er eerst... ...werk aan uw eigen zaligheid... ...werk uw zelf zaligheid... ...met vrees en beven. Met andere woorden, doe eraan wat je kunt. Maar er staat er geen punt. Er staat er een comma. Want staat er... ...want... ...dat niet... ...want als je goed je best doet... ...dan kom je er wel. Nee, er staat iets heel anders... Want het is God die in u werkt. Wat dan? Nou zowel het willen, dat je het wilt, als ook het werken, dat je het doet. Het is God die dat bewerkt, dat je het wilt en dat je het doet. Naar zijn welbehagen. En dan gaat het zelfs over de uitverkiezing erbij. Daar staat het niet, wacht maar af. Want het is God die het doet. Nee. Werk uw zelfzaligheid. Want het is God die het doet. Daarom moet je zeggen, dat klopt logisch helemaal niet. Dat is geen logisch systeem. Nou, ik ben ook niet geroepen om een logisch systeem te verkondigen. Ik ben geroepen om het evangelie te verkondigen. En dat doe ik ook. En laat dan maar staan wat er staat. Als wij geloven dat het woord het moet doen. Dan moeten we dat ook maar laten staan. En dat, en dat gewoon naspreken. Dat doet de catechismus ook. Er staat niet alleen dat het van de heilige geest komt, die het geloof in onze harten wekt, maar staat is wij. Dat hij dat doet door de verkondiging van het heilige evangelie. En dat hij het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Ik heb al gezegd, het gaat vanavond dan met name over dat eerste, over dat middel van de verkondiging van het evangelie. Hoe kom je aan het geloof? Door de verkondiging van het evangelie. Dat hebben we ook gelezen. Toch? Romeinen 10. Als u nog eens erbij zou pakken. Dan er staat er in vers 13 eerst de belofte. En die belofte is. Want het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zalig zal worden. Dat is de belofte. Maar dan ook weer die geestelijke nuchterheid. In Romeinen 10, in vers 14 en 15. Ja, maar hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze dan geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder dat iemand het preekt. En dan zullen ze preken als ze niet gezonden worden. Nou, pas een door, meneer Willemsen... En degene die ze voorbereiden op dit moment, en ik hoop dat er weer nieuwe, jonge mensen uit ons midden, misschien ook ouderen, geroepen worden om te preken. Maar dan het sluitstuk in vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor, en hoe hoor je dat? Ja, door het woord van God. Hoe leer je nou bidden? Nou, dan hoor je over God. Hoe geloof je nou dat God het hoort? Nou, dat hoor je uit de Bijbel. Hoe ga je nou geloven? Omdat je hoort over God, wie die is en wat die doet, wie jij bent voor God en wie God is voor jou. Uit het gehoor, door het woord van God. Hoe kom je aan het geloof? Door het woord van God. Romeinen 10 en ook zondag 25. Dat is het middel van de Heilige Geest. Een heel mooi voorbeeld vind ik de Pinksterdag. Zelfs op die dag dat de Heilige Geest vanuit de hemel wordt uitgestort, die komt als het ware uit de hemel vallen. Op alle vlees uitgestort. Komt toch het geloof niet zomaar uit de lucht vallen? Hoe komen die 3000 mannen en vrouwen dat tot geloof? Dan kun je zeggen dat. Dat, dat, dat gebeurt door de Pinkstergeest. En dat is waar, net als hier ook staat: door de Heilige Geest. Maar hoe gaat dat dan? Nou, dat zie je wat hier: staat, door middel van de verkondiging van het Evangelie. Het gebeurt niet zomaar: pot, boem, net als die vuurvlammen op het hoofd, nee. Het gebeurt door middel van de prediking. Van Peters. En het mooie vind ik dat in de catechismus alle aandacht geconcentreerd is op Christus, de verkondiging van Christus. En dat zie je ook op de Pinksterdag. Dat alle aandacht gericht is op Christus. Op Christus en zijn kruis. Als de enige grond van onze zaligheid, niet van ons, alles van hem. Petrus begint uitvoerig te beschrijven hoe de Heilige Geest te werk gaat. Hij geeft geen zorgvuldige analyse van de gangen van God met zijn volk. Maar hij confronteert hen met hun zonden. Hij zegt, jullie hebben hem gekruisigd, jullie zijn schuldig en ik erbij, zegt hij. Want hij had hem wel verlogend ondertussen. En hij waarschuwt voor de toon van God als je je niet bekeert. Dan is het mis, dan ben je verloren. En hij wijst op Christus. Niet als een vrijblijvende verhandeling, maar een indringende aansporing: bekeer u, zegt hij dan. Geef je over aan Christus, laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Door de verkondiging van het heilige evangelie. Ja, dan zult u denk ik ook wel, net als ik in de eerste plaats, denken aan de kerk, toch? Daar wordt het evangelie verkondigd, in de kerk. We noemen de kerk ook wel de werkplaats van de heilige geest. Als je de Heer Jezus wilt leren kennen, nou zorg dan dat je er bent. Ook dat is geestelijke nuchterheid. Zorg dat je er bent. En als je wilt dat je kinderen tot bekering komen, neem ze dan mee, wat mij betreft, zo jong mogelijk. Ik heb in ieder geval geen last van draaiende kinderen. Ik ben blij dat ze er zijn. En van mij betreft mag het ook bij s'avonds om half zeven, waarom niet? Laat ze maar meekomen. Hoe jonger hoe beter. Ik heb liever een draaiend kind. Dan een slapende ouder. Al moet ik zeggen. Dat ik ook weinig mensen zie slapen gelukkig. Maar laat ze maar komen. Soms dan, dan klagen mensen wel eens. Dat, dat ze zo weinig van God merken. En, en soms zit daar. Een hele intense worsteling achter. Dat je echt. ...God zoekt en dat je denkt... ...ja hoor even, maar ik merk bijna niks. En je wilt het wel graag... ...en dat je er enorm mee worstelt. Dan kan het ook een hele intense beproeving zijn. Misschien wel een van de moeilijkste beproevingen. Dat de Heere zich terugtrekt... ...om je te beproeven. Maar... ...soms moet je eerlijk zeggen... ...dat het ook niet zo'n wonder is... ...dat je weinig van God merkt. Ik bedoel... ...als je nou... Verkering hebt of je bent getrouwd en je hebt helemaal geen tijd voor elkaar, dan is het ook niet zo vreemd dat het niet zo best gaat, toch? Als je nou slordig bent in de kerk gaat en je blijft zomaar thuis, is het dan vreemd dat je weinig van God merkt? Als je, als je wel tijd hebt om te werken en over te werken en met van alles en nog wat druk te zijn, maar je hebt geen tijd voor God, ook door de week niet. Is het dan vreemd dat je weinig merkt van God? Ik denk aan het voorbeeld van twee goede vrienden. Eén van die vrienden ging naar het buitenland voor werk. En die ander bleef in Nederland. En op een, op een dag dan, 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 dan klaagt die ene tegen zijn vrouw. "Tjo, ik hoor zo weinig van mijn vriend. En dan zegt zijn vrouw, ja maar wie had er zogenaamd geen tijd om te reageren? Waarom zoek je zelf geen contact? Nou, nou is het niet meer. Ja, maar wij krijgen toch geen, geen berichten van God. Nou ja? Nou ja, het is niet zo moeilijk om elke dag een bijbeltekst op je smartphone te krijgen. Toch? Of op je laptop. Dat is niet zo moeilijk. Het kan via een mailtje, het kan via een appje, elke dag een bijbeltekst. En u mag van mij even weten, ik heb dat al jarenlang, en ik ben er heel wat keren op een bijzondere wijze door bemoedigd. Dat kan dus ook. Ik zeg niet dat je altijd op je smartphone moet lezen, maar het is wel makkelijk. Ook jullie jongelui, ik hoop dat je in ieder geval ook een Bijbel-app op je smartphone hebt en dat je hem ook gebruikt. En, en dan kunnen we zeggen, ja, o, oh, moet ik nou zo'n bijbel? Ja, dan nou, waarom niet? En lees het maar. Dat hoeft echt niet in de plaats van je gewone bijbeltje. maar jullie zijn handig genoeg met die dingen. Gebruik hem ook voor zulke dingen. Er zijn ook prachtige bijbelprogramma's. Kun je op abonneren. Maar ook gratis programma's. En al gebruik je je smartphone niet. Dan krijg je toch iedere dag het woord. Wat is dat belangrijk om er iedere dag in te lezen. Om de heren te leren kennen. Maar er komen steeds meer te leren kennen. Ik merk wel eens bij jongeren en ook bij ouderen dat ze zich ook wel eens afvragen. Ja die bijbel, soms denk ik, zeg, oh, het is gewoon een beetje saai. Dat kan ik ook wel begrijpen, dat lijkt het ook wel. Dat heeft vaak mee te maken met onkunde. Met weinig lezen dan, dat die bijbel zelf saai zou zijn, maar... Soms merk ik ook wel dat jongeren, maar ook ouderen denken, maar is die Bijbel wel waar? Dan hoor je misschien mensen zeggen, ja maar dit klopt niet en dat klopt niet en dan spreekt elkaar tegen. En als je daar je in gaat verdiepen, kun je behoorlijk in verwarring raken. U mag best van me weten, toen ik zelf theologie studeerde, ja dan kom je in aanraking met de moderne theologie. Dan krijg je les van nog leraar die je zelf nergens in geloven en die het maar onzin vinden. Die kennen misschien wel goed Grieks. En ze kennen van alles en nog wat. Maar die Bijbel kunnen ze niet zoveel mee. En dan denk je. Ben ik nou gek of ze zijn gek? Is het nou waar of niet? Dat kan enorm aan je, aan je schudden. Al je zekerheden onderuit halen. Hoe vind je dan vastheid? Hoe kun je dan toch verder komen dan heb ik eigenlijk maar één antwoord op dat is laat ik het zo zeggen door de proef op de som te nemen daar bedoel ik dit mee als God zegt dat die Bijbel zijn woord is nou dan, dan moet je erachter kunnen komen als God zegt dat zijn woord betrouwbaar is dan moet je dat kunnen ontdekken dat je het eenvoudig ja, gaat onderzoeken. Dan kun je best wel eens goede boeken lezen. Ik heb ook wel eens wat gehad aan boeken die bijvoorbeeld ook lieten zien. Dat mensen zeiden, ja dat zijn tegenstellingen, maar dat ze het helemaal niet zijn. Dus dat je ook, ook daarin soms ook deskundige boeken leest van mensen die echte heren lief hebben. En die ook zijn woord gehoorzamen. Daar kun je heel veel aan hebben. Maar het belangrijkste is voor mijzelf heel eenvoudig geweest. Door toch met al mijn twijfels biddend te blijven lezen, niet door die twijfels te ontkennen, niet door te zeggen, ik denk er niet over na, want dan blijft het toch vroeten, maar door, door met die twijfels, biddend die Bijbel te lezen. En heren, laat u, laat u het me zien, dat het uw woord is. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Ook dat heeft alles te maken met het thema van vanavond. Dat dat geloof komt van de heilige geest die het geloof werd door de verkondiging van het evangelie. En we hebben het gehad over de prediking, maar dat trekt hij dan ook verder door, door dat evangelie zelf. Door het te lezen. Biddend te onderzoeken. En ik kan u zeggen dat dat helpt. En dat dat ook het beste helpt. Niet als een, een tovermiddel middel van de, in één keer... Dat niet, maar wel nou, door de proef op de som te nemen, door die Bijbel biddend te lezen en de dingen te onderzoeken. Lees je Bijbel, bid elke dag. En er zijn ook prachtige hulpmiddelen. Er zijn nog nooit zoveel hulpmiddelen geweest om de Bijbel te begrijpen als, als vandaag. Ook als het gaat over zogenaamde tegenstellingen, maar ook als het gaat over dingen die je niet begrijpt studie bijbels en noem het allemaal maar op, lees je bijbel, bid elke dag, in de eerste plaats dus in de kerk, maar ook door het zelf te lezen, het kan door een gesprek zijn, een persoonlijk gesprek, ik denk aan die man uit Ethiopië, die moorman, die nam de moeite om naar Jeruzalem te gaan, hij nam de moeite om een bijbelboek te kopen, hij nam de moeite om erin te lezen, maar hij begreep er helemaal niks van, en dan komt Filippus. En Filippus legt het hem uit. Daar zegt hij niet, ik snap er allemaal niks van, ik, ik kan er niks mee, ik, ik wil het niet meer lezen. Nee, hij wil er meer van weten. En Filippus legt het hem uit, dat evangelie, ook dat is die verkondiging van het evangelie. Ja, dat was niet in de kerk. Het was gewoon op die wagen onderweg. Dat kan ook, gewoon een gesprek onderweg. Of iemand thuis, een persoonlijk gesprek. Maar dan toch ook dan, van waar komt dat geloof? En, en waardoor, wa, wa, wordt er door versterkt, door, door de heilige geest, die het geloof werd, maar het ook versterkt door de verkondiging van het heilige evangelie. En dan bijvoorbeeld voorbeeld is Maarten Luther. De grote verandering in het leven van Maarten Luther, dat was niet eens zozeer door een preek in de kerk. Luther, die had helemaal niet zoveel aan de preken die hij hoorde. Hij zegt zelf, dat de Heilige Geest met name de vertrouwelijke gesprekken met von Staupitz, zijn biechtvader, gezegend heeft en gebruikt om zijn ogen te openen. Dat je iemand zoekt, aan wie je merkt dat hij de schriften kent en dat hij de Heere kent. Dat kun je er veel aan hebben. Dus toch door middel van het Heilige Evangelie, al is het dan niet in de kerndienst. Het kan ook op de zonderschool. Wat kan een zonderschoolmeester of een zonderschoolje veel betekenen voor de kinderen soms tot jaren later? Of op een club, een jeugdvereniging, of een huisbezoek, of een conferentie, of een bijbelstudiegroep. Hoe kun je dan merken dat de Heer in je hart opent? Dat het geloof komt? Hoe kun je dat geloof dan herkennen? Als je denkt aan Lydia, daar ging het pas over in de preek, als haar hart wordt geopend, geeft ze acht op het woord dat gesproken werd. En niet alleen maar dat ze meer Bijbelkennis wilde kennen, maar de Heilige Geest geeft geen rust voordat je rust vindt in Christus. Hoe kom je aan het geloof? Daar kun je ontzettend mee worstelen. En dan toch richt je op het woord, op die belofte van het evangelie, allermeest op Christus zelf, dat is ook de catechismus. Het staat er ook in antwoord 66, dat hij gebruikt van die belofte van het evangelie. En dan wordt alle aandacht gericht op Christus en zijn slachtoffer. Dat je je daarop richt, je op Jezus richt. Heere Jezus, red mij. Heere Jezus, ontfermt u zich. Want hij heeft het beloofd, die me zoekt, die zal me vinden. Denk ook aan Romeinen 10. Want een ieder die de naam van de Heere, de Heere Jezus, aan zou roepen, zal zalig worden. Je richten op hem en op zijn woord. Hoe weet ik dan of dat geloof echt is? Hoe weet ik of dat geloof uit de heilige geest is? Laten we dat vanavond zo zeggen. Je merkt het aan de liefde. Je merkt het aan de liefde. Als de liefde tot Christus ontbreekt, dan is het geloof dood. Als je hart nooit warm is geworden van de liefde van Christus, dan is het geloof dood. Dat is een dode boel. Maar het is de heilige geest die de liefde uitstort. En dat kan heel intens zijn. Het kan ook het verlangen zijn. Die liefde die, die hem mist en hem toch niet kan missen. Die verlangt. Heer Jezus, geef mij Jezus of ik sterf. Maar het echte geloof herken je aan de liefde. Want, want zegt het woord het is de heilige geest die die liefde van God uitstort in je hart. Hij wekt die liefde, dat verlangen. En waar die liefde is, verlang je naar meer. Je herkent het geloof uit de heilige geest aan de liefde. Die liefde die verlangt naar hem, die trekt naar hem, die Jezus lief krijgt. En die liefde verlangt naar meer. Dat merk je ook hier. In antwoord 65, het gaat niet alleen over de werking, maar ook over de versterking. Het geloof is geen doods ding. Het is niet als een steen, maar als een plant. Nu kun je ook een kunstplant hebben, een kunstplant. Maar die is uiteindelijk dood. Maar hoe kun je zien dat het een kunstplant is? Die kunstplant, die ziet er misschien wel mooi uit, misschien wel heel echt uit, maar die kunstplant groeit niet. Dat weet je zeker, die groeit niet. Maar een echte plant, die groeit wel. Zo'n kunstplant hoef je niet te verzorgen, maar een levende plant heeft voedsel en water nodig. Die moeten worden gesnoeid. Hoe merk je dat het echt is? Als er leven is. Als er groei is. Want die liefde verlangt naar meer. Nu zou er nog van alles over te zeggen zijn. Ik wil eigenlijk nog één ding benoemen. Die nadruk die hier wordt gelegd op de verkondiging van het woord, die lijkt voor ons misschien vanzelfsprekend. Dan zegt hij, ja natuurlijk, natuurlijk het woord. Ja, dat had ik ook wel een beetje verwacht, dat dat vanavond gezegd zou worden. ja... Dat is mooi als u dat ook verwacht had. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In de tijd van de reformatie, de tijd dat de Catechismus geschreven werd, was dat helemaal niet vanzelfsprekend. In de late middeleeuwen was de prediking in veel gevallen verdrongen door bijvoorbeeld de sacramenten. Als je in een Rooms-Katholieke kerk komt, dan zie je dat nog steeds, tenminste in veel gevallen. Dan, dan denk je, waar, waar is die kansel toch? Ik, ik zie de kansel helemaal niet. Hier kom je binnen, je ziet meteen de preekstel. Maar dan zie je wel het altaar, soms een schitterend altaar. Maar waar is die preekstoel toch gebleven? Ja, ergens achteraf, misschien aan een hoekje. Maar waar is die kansel gebleven? Centraal staat niet de verkondiging van het woord. Dat zie je letterlijk in de kerbouw. Centraal staat de plaats van de eucharistie. Nu waren in de late middeleeuwen er ook heel veel beelden, ook letterlijk beelden en ook bijvoorbeeld toneeluitvoeringen in de kerk. Daar werd de Bijbelgedeelte nagespeeld, kerstspelen, passiespelen. Dat lijkt als een beetje de tegenwoordige tijd. Maar de reformatoren hebben er heel radicaal mee gebroken. Waarom? Omdat ze zeiden het gaat om, om het woord van God, om de verkondiging van het evangelie. Ze stelden de prediking centraal, de schrift uitleg en de verkondiging van het woord. En ze wilden ook het gewone volk weer leren om in de Bijbel te lezen. Daarom moest er ook een Bijbel komen in de volkstaal die ze konden begrijpen. Niet dat moeilijke Latijn, maar het normale Nederlands of het Duits bij Luther. Want het woord moet het doen en het woord doet het ook. En eigenlijk merk je dat in de Bijbel. Dat is niet alleen van de reformatie. Je merkt het in de Handelingen. In die tijd van de eerste zendingsreizen, toen was er in iedere stad, in ieder geval buiten het beloofde land, maar ook wel voor een deel in Caesarea, buiten het beloofde land was in iedere stad wel een theater te vinden. En overal waren toneelspelers en toneelvoorstellingen. En toch hebben de apostelen heel bewust nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het toneel biedt. Consequent hielden ze het bij de uitleg en de verkondiging van het Heilige Evangelie. Dat ze samen komen rondom een open Bijbel. Wat staat er nou? En wat heeft de Heer te zeggen? En daarin geven ze ons een voorbeeld, ook in onze tijd. We hebben het over, over een beeldcultuur vandaag de dag. Dat snap ik allemaal best. Maar dat, dat was er in de middeleeuwen nog veel meer dan nu. En ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Toen konden er nog veel minder mensen lezen dan nu. Het was nog veel meer gericht op beelden. En toch zeiden ze. De apostelen in handelingen. En de reformatoren. Het woord. Dat is een gevaar van deze tijd. Dat de prediking steeds meer verdrongen wordt naar de marge. Het moet steeds korter, steeds makkelijker, steeds simpeler. En dat de prediking verdrongen wordt. Ik zag pas. Een dienst, ik ga niet zeggen waar het was, dat, dat maakt nou zo wel uit. Maar het leek wel een grote televisieshow. Het was een, een kerkdienst heette dat, de samenkomst van de gemeente. Er werd van alles opgevoerd en er was spektakel tot en met. Maar is dat de bedoeling? Als ze daarmee de mensen willen trekken, is dat wat God van ons vraagt. Wat allemaal ben ik dankbaar dat er in Veenendaal, dat er ook veel is in die verlangen naar een Bijbelse prediking, en dat het woord van God daarin centraal staat. Maar het is wel zaak dat we daarin waakzaam zijn, ook naar jullie jongelui en ook naar de ouderen, dat we ook weten waar het om gaat. Dat we niet zoeken wat lekker voelt, dat het ook niet zoeken in, in een show of entertainment. De kerk is niet geroepen om mensen te vermaken. Maar dat de waarheid van het woord centraal staat. En dan kunnen de mensen best zeggen... Als je vandaag mensen met alleen de Bijbel wil trekken... Dan trek je geen mensen. Nou, ik weet dat niet. Ik, ik weet het niet. Maar, maar liever vraag ik mezelf en vraag ik ook u en jullie... Geloven wij nog dat de Heilige Geest het geloof werkt... En dat hij het versterkt door de verkondiging van het evangelie. Dat het hier staat. In de catechismus In navolging van de schrift. Geloven wij nog in de kracht van het woord van God. Al moeten wij het ervan maken. Moeten wij het bewijzen. Geloven wij nog dat het woord van God het doet. En dat het woord jezelf bewijst. Ook heel persoonlijk. In mijn eigen leven. Maar ook in de gemeente. En ook in de kerk. Dan mag het waar zijn dat de wereld weinig interesse in de Bijbel heeft. En laten we ook maar zo eerlijk zijn dat wij vanuit onszelf er ook geen zin in hebben. Maar daar brengt de heilige geest verandering in. En hij wekt het geloof en hij sterkt het geloof door niets anders dan dat heilige evangelie. En laat het woord dan maar te zien zijn aan het leven van jou en van u en van mij. Want dat is het woord dat zich bewezen heeft in de loop van de eeuwen. Dat is het woord waarvan wij het moeten hebben. Dat is het kostbare pand dat ons toebetrouwd is... Door de heilige geest, het evangelie van onze Here Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Het is de verleiding misschien om ons aan te passen aan de wereld, mee te doen. Maar de kracht van de kerk ligt in het geheim dat de wereld niet kent. In dat evangelie van het kruis van Jezus, waar het hier ook over gaat in die catechismus. Waar alle aandacht gericht wordt op Christus. Als onze volkomen zaligheid. Als die enige grond, het enige offer van Jezus Christus. Dat evangelie doet zijn werk, ook in onze tijd. Dat evangelie wekt het geloof. En dat evangelie versterkt het geloof. Daar staat de Heilige Geest garant voor. En dat is het woord waarop Hij ons verwachting heeft gegeven. En daarom... Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhart u niet, maar laat u leiden. Amen.